0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Os microplásticos, que são pequenos pedaços de plástico com menos de 5 milímetros, podem prejudicar os biomas, principalmente a cadeia alimentar marinha e de água doce, já que eles causam a morte de muitas espécies. O Laboratório de Biotecnologia Ambiental e Ecotoxicologia tem estudado esse fenômeno, e você vai poder entender um pouco mais sobre esse assunto no Mundo UFG de hoje. Seja bem-vindo e bem-vinda você que nos acompanha pela TV UFG ou pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros e lisos abaixo dos ombros, olhos também escuros, visto uma roupa totalmente preta. Estou de pé no cenário do mundo FG. Atrás de mim há uma televisão com a logo do programa e uma parede colorida. Tudo em tonalidades de verde, vermelho, amarelo e laranjado. Bom, participe com a gente por meio do WhatsApp. O nosso número é o 9181 1406. Está aparecendo aqui na tela, acabou de sair, mas se você quiser, eu repito. 981 1406. Você pode tirar uma foto ou anotar e mandar a sua interação aqui para o Mundo FG. Além disso, a gente tem outras redes sociais, como o Instagram, por exemplo. Procura por tvufg e lá você pode curtir, comentar, compartilhar o nosso conteúdo e também mandar as suas sugestões, críticas e elogios. Bom, agora eu vou caminhar pelo cenário, me sentar para começar a nossa conversa de hoje. Os nossos entrevistados aparecem em duas telas que ficam à minha direita. E o primeiro deles é o Tiago Rocha coordenador do Laboratório de Biotecnologia Ambiental e Ecotoxicologia da UFG. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos pretos e barba, e nesse momento está usando óculos. Olá, Thiago, muito obrigada pela sua presença.
2: Boa tarde, Camila, boa tarde, Cíntia e a todos que nos assistem. Muito obrigado pela oportunidade e por trazer essa discussão tão importante nos dias de hoje.
1: Bom, ele já cumprimentou a Cíntia e agora é a minha vez. Vou conversar com a Cíntia Harayashiki. Acho que é assim, depois você me corrige, viu, Cíntia? Cíntia Harayashiki, que é doutora em ciências ambientais e pesquisadora da UFG. Ela se descreve como uma mulher de descendência japonesa, com olhos pretos e puxados, cabelos pretos, lisos e na altura dos ombros. Olá, Cíntia, também muito obrigada pela sua presença.
3: Boa tarde, Camila, Thiago, boa tarde a todos. Obrigada
1: pelo convite. Sim, está certo. é chique mesmo. Que bom que consegui acertar. Então, para a gente começar essa conversa, queria que a gente primeiro tentasse explicar para o nosso público um pouco mais sobre essa temática dos plásticos. né? Falando inicialmente do microplástico, que foi o que a gente citou no começo do programa, queria que a gente explicasse o que, que é o microplástico. Eu disse que são pedaços de plástico pequenininhos, né? com menos de 5 milímetros. Mas esses plásticos, eles já são produzidos assim? É, é, esse tamanho tão pequeno é causado pela degradação de um produto maior? Vou começar com o professor Tiago, depois eu passo a palavra para a Cíntia. Professor?
2: Camelos microplásticos são partículas de plásticos que podem ser produzidas com esse tamanho diminuto para uma determinada finalidade, ou podem ter origem ambiental através da fragmentação de plásticos maiores. Então, para definir um microplástico, nós precisamos de ter pelo menos uma dimensão menor do que 5 milímetros. E pensando nos microplásticos primários, que são esses microplásticos produzidos já em uma escala muito pequena, nós temos diferentes aplicações. Então, por exemplo, várias marcas de pasta de dente ou esfoliantes já produzem microplástico para essa finalidade. E, ao mesmo tempo, nós podemos ter a liberação de uma garrafa plástica no meio ambiente e, depois de diferentes processos, diferentes transformações físicas, químicas e biológicas, nós temos a fragmentação e a formação de microplásticos secundários.
1: Com Cíntia, e falando um pouquinho mais, se você quiser complementar também a resposta do professor Tiago, mas falando um pouco mais sobre esses microplásticos. Eles são ainda mais danosos que o plástico num tamanho, né, numa escala maior? A gente discute há muitos anos né, o tempo que o plástico demora para deteriorar, a poluição que ele causa tanto no solo quanto nos rios, nos mares. Né? O microplástico ele pode ser considerado ainda mais danoso?
3: É, eu acho que um ponto interessante da gente ressaltar, né, dessa questão de perigo do plástico, é que tem muita informação ainda que a gente não tem a respeito. Então, a questão do microplástico é que a gente pode encontrar ele em qualquer lugar. Então, a gente está num momento agora, a gente já está respirando, né, o plástico já foi, já, já fizeram estudos e que demonstraram que existem é, microplásticos, né, no nosso pulmão, existe microplástico no sangue, então, mas os efeitos que isso está causando, né, tanto no ambiente quanto nos, nos organismos ou nos humanos, ainda eles estão sendo estudados, né, e também o importante é que existem muitos, existem diferentes tipos de plástico, quando a gente fala em plástico é algo muito generalizado, existem diferentes componentes que podem estar tá causando diferentes efeitos dependendo do organismo, dependendo do tamanho e assim por diante.
1: Cíntia, e como que esse microplástico vai parar dentro do nosso pulmão, né? Como que a gente consegue respirar? É a partir dessa da liberação desse microplástico em algum ambiente onde nós estamos próximos ou com contato com esses produtos que o professor colocou, né? Como esfoliante, pasta de dente. Explica pra gente, porque parece até uma realidade muito estranha, né? Que a gente respire pedacinhos minúsculos de plástico.
3: É, o interessante do microplástico é porque a gente encontra microplásticos, por exemplo, a nossa roupa, ela mesma já tem, né? Ó, essas roupas sintéticas, elas são feitas com plástico também. Então, com o uso delas, a gente já está liberando. Com a gente vai andando ou a gente lava mesmo o processo de lavar na, na máquina, a gente está fazendo essa liberação dos microplásticos, que eventualmente vai para a atmosfera, ó, você vai encontrar na água, você vai encontrar em todos os compartimentos, né? Que que, que existe aqui na Terra? Não existe um lugar no mundo que não tenha o micro nanoplástico, que é ainda menor né, do que o, o microplástico.
1: Professor Tiago, a Cíntia falou que esses estudos, para pensar sobre o impacto disso na nossa saúde, estão sendo feitos. Mas dá para a gente apontar se esse é, se respirar, ou se a ingestão desses micro, desses nanoplásticos, pode ser danosa para o nosso organismo, pode causar problemas no futuro, já que a gente sabe que, muito provavelmente, é um problema de difícil solução, né, pelo menos nos próximos anos
2: muito interessante a sua pergunta, e eu quero retornar primeiro à fala da Cíntia sobre a distribuição desses microplásticos no meio ambiente. Então, nós já temos né, relatos da presença de microplástico na atmosfera, no ar, no solo e também no ecossistema aquático, tanto nos rios, ecossistema de água doce, quanto de água salgada. E, além disso como que o ser humano pode entrar em contato com esse microplástico. Então, nós temos alguns estudos já disponíveis na literatura que confirmaram a presença de microplástico na água, até mesmo na água potável. Nós temos a presença de microplásticos também no sal de cozinha, e aí vai muito associado com a forma de extração, de obtenção desse sal. Se eu tenho o um oceano contaminado, e aí, consequentemente, eu tenho a presença de microplásticos no sal de cozinha de diferentes países. E depois disso, nós temos a presença de microplástico também em plantas. Então, a liberação de microplásticos no solo pode levar à captura dessas partículas, pelas. E com isso nós temos o consumo. E uma outra questão é a presença de microplásticos nos frutos do mar e até mesmo nos peixes. Então, se esses organismos conseguem capturar e acumular essas, essas partículas de plástico, nós podemos consumir esses alimentos contaminados e com isso ter a ingestão de microplásticos, ok? Em relação à pergunta, Camila, quais são os efeitos? Então, primeiro nós temos a ingestão ou a inalação. Já foi comprovado a presença de microplásticos no sangue no pulmão e também na placenta humana. O estudo foi conduzido por um grupo italiano, esse estudo com a placenta humana, e isso traz uma série de preocupações sobre o impacto dessas partículas também na saúde humana, além dos seus efeitos na saúde ambiental e nos outros organismos. Nós ainda temos um conhecimento muito limitado sobre a toxicidade dessas partículas para a saúde humana. O que foi reportado para diferentes organismos, situações associadas com uma inflamação e até mesmo um quadro de estresse oxidativo, a produção de espécies reativas de oxigênio que podem levar ao dano nas células e nos tecidos. Mas como a Cintia afirmou, nosso conhecimento ainda é muito limitado.
1: Cíntia, a gente tem um título aqui do nosso programa como uma pandemia, né, dos plásticos. É exagerado falar isso, né? É exagerado a gente dizer que a gente está vivendo um momento de descontrole mesmo dessa substância que foi criada pelo homem que agora pode estar tá causando mal não só a nós, mas também a vários biomas, a vários ecossistemas diferentes?
3: Definitivamente não. Quando você para para pensar também no ambiente como um todo, né? Existem várias exemplo, camisetas que eu já vi o título de não existe planeta B. Então, querendo ou não, a Terra ela é um sistema fechado, não tem para onde ir. a gente está produzindo plástico, esse plástico não está sendo degradado e ele está indo para o sistema e ele só está aumentando, ele não está conseguindo ser degradado e isso pode eventualmente causar um grande problema para os organismos. Eu acho que o maior é, exemplo disso, na verdade, as pessoas começaram a se tocar um pouco mais quando a gente foi falado que a gente chama de fauna cativa, né? Quando as baleias começaram a se encontrar das mortas porque estava cheio de plástico no, no estômago delas, ou, ou os pássaros na mesma situação, né? Ou a tartaruga, né? o famoso caso da tartaruga com o, o canudinho lá no nariz, foi quando as pessoas começaram a perceber que isso talvez seria um problema. E começou a ter um pouco mais desse movimento de, tá, o plástico talvez não seja tão boa ideia é assim, né? Não me entenda mal, o plástico ele foi, ele trouxe muitos benefícios para a sociedade, mas a gente tem que saber utilizar tudo isso de uma forma muito mais consciente do que a gente está fazendo atualmente. Então, sim, ela é uma pandemia e a gente precisa arranjar mecanismos, formas de reduzir esse impacto que a gente está causando no ambiente. Porque, querendo ou não, o plástico só está sendo utilizado por nós humanos. A natureza não tem serventinha nenhuma para isso, né?
1: Bom, Tiago, voltando um pouquinho atrás, até falei aí da produção, né, do plástico, plástico produto criado por nós, né, e a partir de uma energia fóssil, né. Se não estou enganado, me corrija, professor. Qual que seria a, a diferença, por exemplo, do plástico para o vidro? A gente tem uma produção muito mais antiga de vidro e a gente não não causou esse problema na mesma medida. O vidro é mais fácil de deteriorar na natureza, ele tem uma produção menos danosa que o plástico. Explica um pouco para a gente também sobre isso e por que, como disse a assim, Cinti, o plástico foi importante né, em um momento no desenvolvimento da, da humanidade.
2: Bom, os plásticos são utilizados em diferentes setores da nossa sociedade. Se eu olhar ao meu redor, eu tenho diferentes plásticos. O meu computador, o celular, a caneta, muito provavelmente o copo, a garrafa d'água. Então observe que nós temos os plásticos presentes no nosso cotidiano. Então atualmente mais de 390 milhões de toneladas de plásticos são produzidos por ano. E esse dado é de 2021. E nós observamos o aumento crescente na produção e aplicação desses plásticos. E aí eu gosto de enfatizar a questão da pandemia dos plásticos, por quê? Durante a pandemia da Covid-19, nós tivemos uma intensificação do uso dos plásticos. A máscara de proteção facial, o uso de embalagens, principalmente associado com as embalagens de comidas, né, o aumento desse tipo de serviço os produtos médicos hospitalares, dentre outros. Então, nós intensificamos a produção e o consumo de plástico durante a pandemia. E, de fato, para chamar a atenção da nossa sociedade, é importante caracterizar como uma pandemia. Primeiro porque a distribuição ela é global, até em locais que nós não temos a presença confirmada do homem, como você tem o transporte por meio da atmosfera, é possível detectar. E isso, de fato, configura uma pandemia devido às suas diferentes consequências. Em relação ao vidro, a comparação é principalmente devida às características do plástico, em relação à versatilidade, flexibilidade, durabilidade, à resistência térmica, dentre outros. Então, devido a essas inúmeras características, nós conseguimos aplicar os plásticos nos diferentes setores da sociedade, e isso faz com que tenhamos uma produção elevada, e é claro que isso está associado ao nosso modelo socioeconômico.
1: E só retomando uma questão que eu tinha feito nessa longa pergunta né, que eu fiz, em relação a, ao tempo que o plástico demora na natureza. São milhões, centenas, milhares, quanto tempo que, por exemplo... Aquele copinho de plástico que não é produzido com plástico né, biodegradável, ou um, um plástico uh, diferente, vai levar na natureza para que ele deixe de existir?
2: O tempo de meia-vida do plástico no meio ambiente depende da composição desse material, tá bem? Uhum. Mas eu posso ter um copo com mais de 100 anos, a presença de mais de 100 anos desse copo no meio ambiente. Imagine quando eu falo de materiais como um pneu que é utilizado no nosso dia a dia e ele pode sofrer a fragmentação, liberar partículas melhores, esse tempo ele pode ser ainda maior. Então existe uma persistência dos plásticos no meio ambiente e é claro que gera uma preocupação entre os cientistas, mas nos diferentes setores da nossa sociedade.
0: Estamos apresentando... Mundo UFG, na Universitária.
1: Já estamos de volta com o Mundo UFG de hoje. E a gente está discutindo né, questões relacionadas ao plástico, principalmente aos microplásticos, que podem atingir diferentes ecossistemas e também matar diferentes espécies. E nós estamos conversando com o Tiago Rocha, que é coordenador do Laboratório de Biotecnologia Ambiental e Ecotoxicologia da UFG ULABAI. E também com a Cíntia Harayashiki, que é doutora em Ciências Ambientais e pesquisadora da UFG. Cíntia, a gente falou sobre os danos causados para o ser humano, mas queria que a gente falasse também desses danos causados em diferentes biomas, principalmente marinhos... É, também de água doce, como que esses microplásticos, esses nanoplásticos afetam a vida desses seres né, que vivem na água?
3: Então, como eu falei anteriormente, né, a questão né, das baleias e do, das tartarugas, então disso a gente já sabe que ela pode causar então uma mortalidade nesses organismos, mas também existe a questão quando a gente fala de, dos micro-organismos, do Plankton, por exemplo que são organismos que quando você para para pensar, você fala, ah, mas é um plâncton, quem se importa com eles? E a questão é muito maior do que isso, porque, imagina, uma sacola plástica pode estar obstruindo ali o estômago de uma baleia e matar esse organismo. Um plâncton ele po ele pode ser capaz de capturar também é, essas micropartículas e pode acontecer exatamente a mesma coisa com elas. A partir do momento que você fala, ah mas e daí, né? eu não como plâncton, você tem que pensar também nos outros organismos da teia trófica. Então, tá, aquele plâncton você não está comendo diretamente, mas outros organismos também se alimentam é, desse plâncton que eventualmente vai poder ser consumido pelo ser humano. Então, o impacto que a gente tem no ambiente é exatamente em relação a isso. Como eu falei também anteriormente, ainda existem muitas coisas para serem estudadas. Quando você pesquisa né, sobre microplástico, plástico, poluição... No ambiente, muito comum você encontrar trabalhos sendo realizados na, na região costeira ao longo do mundo inteiro. Então, a gente sabe né, de programas que vão nas praias realizar limpezas dessas praias e tudo mais. Mas quando a gente vai, então, um pouco mais para o continente, não tem tanta informação assim, a respeito do que, que está acontecendo com os organismos de água doce, por exemplo. Então, é exatamente esse tipo de pesquisa que eu estou fazendo aqui na UFG, o meu trabalho aqui, é, tá, eu estou trabalhando com molusco e não só com ah, o que vai acontecer especificamente com o adulto desse molusco. O meu trabalho, ele vai além. Então, eu estou tentando verificar os efeitos que estão tá acontecendo nesse adulto e também nas próximas gerações. Será que a gente está impactando só esse organismo específico ou também a geração, segunda, terceira geração desse organismo está sendo impactado pelo, pelo microplástico? Então, existem vários tipos de estudo que você pode fazer a respeito, e essa daí é uma das questões, uma das questões que está sendo, que precisa ser respondida. Porque, ah, tá bom, então o organismo vai ter um efeito ou não vai ter efeito imediato, mas, de repente, na próxima geração você consegue ver. Existem alguns estudos, inclusive, que mostram que, na verdade, existe um impacto na reprodução, de, de diversas espécies aquáticas. Né? E muito se sabe também em relação a organismos marinhos, mas pouco se sabe desses organismos de água doce.
1: Cíntia, você fala de impacto em gerações futuras. Não sei se o se meu entendimento está correto, mas pode haver algum tipo de alteração genética? Você citou a dificuldade de reprodução? De que forma que um ser né, que ainda nem existe pode ser afetado por, esse, por essa pandemia de plásticos?
3: Então, existem alguns estudos que mostram que pode o adulto, por exemplo, ser exposto né, ao longo de um certo tempo, é, pode afetar os gametas desses organismos, então a reprodução pode ser é, reduzida. E também para questões de genética, você pode fazer esses outros tipos de estudo, mas é, como esses estudos né, de, de, em diferentes gerações, eles são muito longos, então a maioria dos estudos são, é, são um pouco mais limitantes para essa questão de tempo. Então, por exemplo, essa espécie específica né, que eu trabalho, que é a biofalária galavrata, é, ela demora, da massa ovígera, né, que seria ali o, o embrião dela, até atingir a fase adulta, demora cerca de dois a três meses. Então, para eu conseguir diferentes gerações né, dessa espécie, é muito mais fácil do que eu tentar trabalhar, por exemplo, com peixe, hum, que é. talvez tenha um período reprodutivo ou um período de desenvolvimento muito maior. Né? Então, também existem algumas questões de limitações para a gente conseguir fazer esse tipo de estudo.
1: Professor Tiago, como leiga, né, me lembrei de recentemente ter lido que foi encontrado como uma espécie de uma ilha formada por plástico que veio do, do lixo né, descartado no oceano e que estaria interferindo na vida de corais, acredito que era mais ou menos isso. A gente também pode é, apontar outras questões ligadas não só né, à ingestão desse plástico, mas também da poluição que ele causa nos ambientes marinhos e de que forma que isso afeta o desenvolvimento de diferentes espécies?
2: É verdade, sim. Nós temos várias ilhas de plásticos nos oceanos, mas também nós temos algumas ilhas de roupas é, no ambiente terrestre, no ecossistema terrestre. Imagina que eu tenho como se fosse um lixão de roupas e esse lixão pode gerar é, microplásticos, microfibras plásticas e isso pode impactar a, a, os organismos vivos de diferentes modos. Por exemplo, eu posso ter a ingestão e o acúmulo de plástico nos organismos. Então imagine que eu tenho uma grande quantidade de microplástico no estômago de um peixe. Isso leva a uma sensação de saciedade e uma redução da captura de alimento. E com isso, se eu não tenho a captura de alimento, pode ter uma redução do crescimento e da reprodução daquela espécie. Nós temos estudos que confirmam que os microplásticos podem alterar o comportamento dos animais. Então, o, a relação daquele animal com os outros indivíduos da mesma espécie ou até mesmo a relação presa e predador. Nós temos estudos que confirmam o efeito desses microplásticos nos embriões de peixes e de outros invertebrados então, pode levar à morte dos embriões ou um retardo no desenvolvimento. Né? Então, para ele atingir uma fase mais avançada no desenvolvimento, ele leva mais tempo e isso traz uma série de consequências para essas populações. Então, observem que os efeitos são diversos e depende da composição desse plástico, depende do tamanho. Então, será que eu tenho uma partícula na escala de microplásticos ou de nanoplásticos. E os estudos recentes confirmam que a toxicidade dos nanoplásticos pode ser ainda maior do que a toxicidade dos microplásticos.
1: Professor, nanoplástico é algo que o ser humano seria incapaz de ver, né? Seria incapaz de enxergar.
2: Isso. Com os olhos desarmados, sem o auxílio de nenhum equipamento, nós não conseguimos enxergar os nanoplásticos. Mas hoje nós temos vários equipamentos, a microscopia eletrônica de transmissão, por exemplo, que permite a análise dessas partículas. Os microplásticos, para o um público de modo geral, vocês podem pensar no glitter. Nós uhum. utilizamos bastante aí durante o carnaval, em momentos festivos, então já seria ali numa escala que eu consigo enxergar ao olho nu. No caso dos nanoplásticos, aí sim eu preciso do auxílio de um equipamento é, robusto o suficiente.
1: Bom, Cíntia, vou te passar uma pergunta, mas se não se sentir confortável para responder também, porque a gente pensa no problema, né, na, no, no dano que o plástico causa, mas aí se a gente for tentar pensar um pouco em como mitigar de alguma maneira, né, não vou dizer solucionar, porque é, acho que é, seria um pouco irrealista né, dizer isso, mas como mitigar? A gente reduzir o nosso consumo, a gente procurar por é, plástico biodegradável, procurar por as, outras substâncias, diminuir o consumo de sacolinha, por exemplo. O que, que eu, como ser humano, Camila, posso fazer pensando nesse futuro né, desses animais, desses ecossistemas e no futuro também da humanidade?
3: É um ponto muito interessante, na verdade, que você acabou de citar, foi exatamente a questão dos plásticos ditos como biodegradáveis. É, existe uma grande... Na verdade, foi umas três semanas atrás, a gente teve um webinar aqui do, do laboratório, está né, disponível também no YouTube, é, falando exatamente sobre essa questão da biodegradação, porque a comunidade, as pessoas em geral, não têm exatamente o conhecimento em relação o que significa exatamente essa, a, a biodegradação. Quando você vai no mercado ou qualquer outro lugar, você está num restaurante, você recebe ali o canudinho falando biodegradável, você já achar que maravilha, eu tô, estou tô, é, conseguindo diminuir o meu impacto no meu ambiente, porque eu estou utilizando um plástico que é biodegradável, então provavelmente não vai fazer tanto mal assim para o, o ambiente. E Na verdade, não é exatamente isso que acontece. É, pelo menos aqui no Brasil tem um estudo né, feito lá, na, lá em São Paulo em que mostrou que a maioria dos plásticos, pelo menos né, os plásticos que eles conseguiram encontrar aqui no Brasil, nenhum deles foi efetivamente o que pode ser chamado de biodegradáveis. É, existe uma grande questão também de bioplástico e biodegradação. Então, o bioplástico ele é um plástico que ele não tem aquela origem né, no... É, no me fui a palavra, desculpa, é, ele tem uma origem mais, é, veio, por exemplo, de, de cana-de-açúcar, de algum outro produto que é renovável, de um recurso renovável, não um recurso fóssil, então as pessoas já imediatamente pensam que isso daqui seria melhor para o meio ambiente do que utilizar o plástico normal que a gente conhece. E na verdade não, a estrutura química desses dois produtos são exatamente a mesma, então na verdade o impacto que você está causando no ambiente meio que seria o mesmo ao utilizar os dois produtos. É, talvez teriam menor efeito esse bioplástico pela questão de como ele é, é, como ele é feito, né, a sua produção. Mas no impacto depois no produto final, a biodegradação dele seria exatamente a mesma de um plástico normal. E também em relação a essa questão de biodegradação, os plásticos que esse estudo né, mostrou é, aqui do, que são encontrados aqui no Brasil são os que eles chamam de oxobiodegradáveis. Na verdade, esses plásticos eles contêm um aditivo e que faz com que o plástico ele se fragmente muito mais rápido, mas o processo de biodegradação é exatamente o mesmo que os outros plásticos. Então, o que eu te diria, na verdade, que a melhor forma de minimizar o nosso impacto com o plástico no meio ambiente seria realmente reduzir. Então, é muito comum, por exemplo, você ir no mercado e naquela sessão de hortifruti, você vai encontrar frutas que não estão descascadas nem nada, mas que elas, ainda, elas já estão envoltas ali naquele plástico filme. Uhum. Ou mesmo você, quando você vai ali no mercado, ah, vou comprar tomate, pego uma sacolinha, coloco três tomates ali dentro, faço o resto da minha compra, passo no caixa, coloco esse saco de tomate dentro de uma outra sacola plástica, Levo para casa, chego em casa, tiro tudo isso do plástico e coloco na minha geladeira. Ou seja, você usou dois plásticos simplesmente para poder fazer o transporte do ponto A até o ponto B. Então, ao invés de você fazer isso, você pode levar uma outra, as, as sacolas retornáveis ou você pode utilizar só um plástico se você não tem nenhuma sacola retornável. Então, existem maneiras de você minimizar a utilização desse tipo de plástico na, no seu cotidiano.
1: Negar o canudinho no restaurante também é uma boa? Usar aquele canudinho de alumínio, optar por não consumir, por exemplo, pratinho, garfinho de plástico em festa, por exemplo, seria uma outra opção? Se possível, é melhor não utilizar. Bom, professor Tiago, antes de... eu queria, claro, falar sobre o laboratório, mas vou deixar para o final. O senhor tocou num ponto muito interessante da questão das roupas, né? A gente fala de plástico e pensa quase que instantaneamente no copinho, na, na vasilhinha de plástico, mas muitas roupas sintéticas, como o senhor disse, têm plástico e a gente tem lixões né, em várias partes do mundo, principalmente nos países mais pobres, né, África, Ásia, que muitas vezes até acabam se tornando né, grandes depósitos dessas roupas que a gente consome e não quer mais. Como é que a gente pode repensar esse nosso consumo da moda, né? que muitas vezes é tão rápida, as pessoas estão sempre buscando novas tendências, compram muitas roupas, roupas nem sempre né, de boa qualidade, dá para a gente falar disso também?
2: Com certeza, é importante a gente discutir a moda e o impacto das roupas na produção de microplásticos e a sua liberação no meio ambiente. É um tema muito interessante, geralmente nós associamos ao plástico a garrafa PET, ao copo, né? mas não fazemos essa associação com as nossas roupas. Então imagine, Camila, você está na sua casa e vai lavar a sua roupa na máquina de lavar. E geralmente a máquina de lavar contém um recipiente como se fosse um filtro que faz o acúmulo dessas fibras. Então basicamente ali nós temos uma grande quantidade de microfibras plásticas, que são microplásticos. E aí, se eu tenho o descarte incorreto dessa água, né, desse material, nós temos a liberação no meio ambiente. Então, sim, nós precisamos repensar a nossa moda, precisamos repensar o nosso consumo e até mesmo o descarte dessas roupas e o impacto que pode ter no ambiente. Então, por exemplo, nós temos no Chile uma região que é como se fosse um lixão é, de roupas e ainda nós nem sabemos qual que é o impacto é, dessas microfibras nos organismos. Pode ser que tenha a morte de diferentes organismos, de diferentes espécies e nós ainda nem conhecemos esses organismos. Né? Então, é, o meu recado é um consumo consciente, e pensar também no nosso sistema socioeconômico. De que forma nós conseguimos reduzir o consumo e a liberação dessas partículas. E, ao mesmo tempo, pensar em novas tecnologias, investir em novas tecnologias, investir em pesquisa, em ciência, valorizar as universidades do Brasil, os pesquisadores, para que a gente tenha um desenvolvimento científico e tecnológico pensando na moda, nas roupas que utilizamos no nosso dia
1: a dia. Então, para a gente finalizar, queria falar rapidamente, professor Tiago, sobre o laboratório. Vou até pedir para o TP subir, para eu não correr o risco de errar o nome do laboratório. Laboratório de Biotecnologia, ups, aí, Biotecnologia Ambiental e Ecotoxicologia. Falei certinho, professor? A Cíntia já destacou algumas pesquisas, você também. Mas só para a gente finalizar, né? como que esse laboratório trabalha, qual que é a importância, como o senhor disse, né, do investimento em pesquisa, em ciência e nesse laboratório, no LABAI aqui da UFG?
2: O Laboratório de Biotecnologia Ambiental e Ecotoxicologia se localiza no setor universitário, no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, e atualmente nós temos uma equipe muito diversa de estudantes de graduação, de pós-graduação, tanto mestrado e doutorado, e também temos uma equipe de pós-doutorandas, então atualmente a Cíntia é uma pesquisadora no seu estágio pós-doutoral. No laboratório nós estudamos o impacto das partículas plásticas, tanto de microplástico quanto de nanoplástico, em invertebrados e vertebrados aquáticos. Então nós temos vários projetos de pesquisa com peixes e também com gastrópodes, nesse caso com os caramujos, entendendo o processo de interação dos organismos com essas partículas, mas ao mesmo tempo estudando a interação. Então, hoje nós sabemos que essas partículas plásticas podem interagir com outros poluentes e também com micro -organismo. Então, o microplástico pode atuar como um vetor de outros poluentes. E aí o nosso laboratório desenvolve várias pesquisas para entender a toxicidade de mistura. Então, por exemplo, nos rios eu posso ter a presença de microplástico, mas também a presença de herbicidas. E será que essas partículas plásticas podem aumentar ou reduzir a toxicidade dos outros poluentes? E é nesse contexto que nós atuamos.
1: Nossa, professor, acho que já daria um outro tema de programa a gente falar aí sobre os herbicidas também na água. Espero que a gente se reencontre em outro momento. Muito, muito obrigada, professor Tiago
4: Rocha.
2: Muito obrigado, Camila. Novamente, parabéns. Agradeço à UFG pela oportunidade e quero dizer que a UFG está de parabéns. Nós temos vários laboratórios, pesquisadores que se dedicam né, ao estudo dos plásticos e o seu impacto no meio ambiente. Então, fiquei muito feliz pelo convite e o laboratório está de portas abertas, tanto para uma visita técnica, nós recebemos vários estudantes do ensino médio, da educação básica, mas também pelas redes sociais, que é o Labai é, Underline UFG.
1: Também muito obrigada, Cintia Harayachik, pela sua presença. Muito
3: obrigada Camila e a equipe né, pelo convite, estamos aqui
1: à ordem, na hora
3: que precisar, é só entrar em contato com a
1: gente lá no laboratório, que que precisar a gente ajuda. Então só lembrando para você que ficou interessado, pesquisar por labai, com A no final, underline UFG, no Instagram nas redes sociais para ter mais informações então sobre o laboratório.
0: Estamos de volta com Mundo UFG, na Universitária.
1: O programa de hoje já está de volta. E agora você confere uma reportagem que mostra um grupo de dança inclusiva que conta com a participação de integrantes com síndrome de Down. Veja na matéria do Igor Rodrigues.
0: Além de gerar benefícios para a saúde do corpo, a dança pode contribuir para a socialização e inclusão das pessoas. A atriz e bailarina Tainara Tré Correia é um exemplo disso. Ela é uma das participantes do grupo Diversos Projeto de extensão da UFG. Eu gosto de tudo, eu gosto de da dança aqui, toda
4: sexta. Eu faço tudo, a dança, alegre. Uhum. É isso, eu gosto tudo.
0: Segundo Marli Citré, mãe da Tainara, a bailarina está no grupo desde a criação, em 2017, e de lá pra cá conseguiu diminuir a timidez e melhorar as relações sociais. Além disso, ela conta como é ver a filha no grupo de versos.
1: É tão gostoso e é tão acolhedor que realmente você não vê, eu nunca vi diferença.
0: A coordenadora do grupo de versos, professora Marlene Dornelis, explica que o grupo é um projeto de extensão da UFG, que pretende incluir corpos de versos na dança
1: uma missão de trabalhar com a dança inclusiva, ou seja, só faz sentido se esse grupo tiver corpos diversos, a gente está chamando de pessoas com e sem deficiência, pessoas com diferentes faixas de etárias, pessoas que têm formação técnica em dança e que não têm formação técnica em dança, que nunca dançaram, a gente está falando de mães de pessoas com deficiência, que geralmente levam o seu filho para algum atendimento específico e não tem uma atenção, um acolhimento para elas, então são esses corpos diversos, né? a gente está falando de gênero também, a gente está falando de nível de formação, então, então, a dança inclusiva, ela é para nós, para além de uma proposta metodológica, ela também é uma estética de dança.
0: O Grupo Diversos conta com a participação de pessoas com síndrome de Dow, por meio de uma parceria com a Associação Down de Goiás. Fazer parte do grupo pode auxiliar os participantes a terem mais qualidade de
4: vida e bem-estar para a gente é de suma importância, desde que a Asdal foi criada, ela teve esse fundo científico né, de, de ter essa linha de troca, né, de estar junto com as universidades e as universidades com a gente. Então, é muito orgulho a gente ter uma parceria com a UFG, né, que vem ao longo desse tempo colaborando com a gente. Né, como você bem disse a questão do bem-estar da pessoa com síndrome de Down. E automaticamente esse bem-estar se estende a toda a família, né? porque tem alguns projetos que são desenvolvidos não aqui dentro das dal, mas que são desenvolvidos no campus, né? principalmente na educação física.
0: A pesquisa é uma outra ferramenta importante para conhecer a realidade das pessoas com síndrome de Down, segundo a professora da UFG, Vanessa Daladeia. Ela é mãe de Beatriz, que tem síndrome e participa do Grupo Diversos. Para Vanessa, a troca de conhecimento entre pessoas com DAO, familiares e academia pode modificar realidades.
4: A pesquisa né, ela é um importante instrumento para que a gente conheça a realidade. Né? Então, por meio da pesquisa, a gente pode trazer fundamentos teóricos é, o que os autores trazem por meio da prática, né, nas instituições e junto com as pessoas com deficiência, trazer esses conhecimentos para tentar modificar um pouquinho essas realidades, né, quando elas precisam ser modificadas. E o contrário também acontece. Né, fazer pesquisas nas instituições e junto com as pessoas com deficiência, a gente leva para a academia, para a formação né, e para as publicações, conhecimentos importantes que muitas vezes são relacionados a preconceitos que a própria academia ainda tem, né? Então a gente também levando, trazendo esses, essas pesquisas para as instituições e levando esse conhecimento para a universidade, a gente faz uma troca de conhecimentos importante para modificar a realidade das pessoas com deficiência, mas também para modificar a realidade de formação dentro da universidade.
1: E a gente muda um pouquinho de assunto para te apresentar uma ação da Universidade Federal de Goiás que tem a ver com passarinhos.
0: Que tal observar pássaros em horas livres? Conheça o grupo de observadores de aves da UFG. Oia Passarinhar! O objetivo é estimular e difundir a observação de aves e ser um espaço para fomentar discussões, disponibilizar materiais e ser uma rede de apoio ao observador. O grupo é aberto à comunidade interna e externa ao FG. Você pode participar como membro ou apenas frequentar os encontros e atividades. Para ficar por dentro das próximas atividades e se inscrever como membro, acesse o perfil no Instagram, Passarinhar. E para encerrar o nosso programa de hoje...
1: O Igor retorna com informações sobre a Universidade Federal de Goiás.
0: Olá para você que acompanha o Mundo FG. Sou Igor Rodrigues, um homem jovem, negro de pele clara, com cabelos escuros e curtos. E agora a gente vai conferir as últimas notícias sobre a Universidade Federal de Goiás. A UFG e a empresa Anglo-América... Firmaram um acordo que visa promover a cooperação técnica e científica entre as duas instituições, a partir da instalação e operação de uma planta piloto, que é um laboratório onde são reproduzidos os equipamentos e processos de uma planta industrial, mas em uma escala intermediária. O projeto de pesquisa recebeu investimentos que giram em torno de um milhão de reais e tem validade prevista até outubro de 2024. Com os testes que são feitos na planta piloto, montada no Instituto de Química, a expectativa é encontrar meios para aumentar a produção de níquel e otimizar os processos da mineradora. Mais informações você encontra no site oficial da UFG, FG.br. O 24º Festival Internacional de Cinema e Video Ambiental, FICA anunciou os filmes selecionados para as mostras competitivas de 2023. Os curtas e longas metragens nacionais e internacionais competem em três categorias. Mostra Internacional Washington Novais, Mostra do Cinema Goiano e Mostra Becos da Minha Terra, que exibe produções da cidade de Goiás. Para a Mostra Internacional Washington Novais, foram selecionados oito curtas e seis longas metragens. Das oito produções brasileiras, três são goianas. Seis filmes estrangeiros também foram selecionados e estão na disputa. O FICA será realizado entre os dias 13 e 18 de junho, na cidade de Goiás. Você pode acompanhar tudo sobre o FICA pelo site fica.gov.br. .go A Galeria do Sesc de Artes de Palmas, no Tocantins, recebeu uma exposição com obras do artista e professor do curso de Arquitetura e Urbanismo do Campus Goiás da UFG, Emiliano Alves de Freitas Nogueira. As obras são compostas por desenhos em grafite em pintura de esmalte de unha, sobre papel, em um vídeo. Em todos os trabalhos, o artista investiga de forma poética os arquivos de sua própria infância e recria essas imagens, trazendo à tona temas como afetividade e subjetividades familiares, conflitos éticos e morais. Essas foram as últimas notícias sobre a UFG. E para você que não quer perder nada do que está rolando na universidade, é só continuar acompanhando a programação da TV UFG. Eu fico por aqui. Se cuida e até mais. Tchau!
1: Se você quiser ver ou rever qualquer episódio do programa, é só procurar pelo canal da TV UFG no YouTube. Lá ocorre a transmissão ao vivo e os programas ficam disponíveis também para que você possa conferir em qualquer dia e horário. Se quiser sugerir uma pauta para gente, entre em contato pelo WhatsApp. O número vai aparecer aqui na tela. 629 9181 1406 Pode tirar uma foto aí ou então anotar. Aproveita também para baixar o aplicativo. Vai aparecer na tela também um código. Você aponta o seu celular com modelo Android para ele e baixa gratuitamente o aplicativo da TV UFG, onde você pode assistir a nossa programação e também conversar com a gente. Eu fico por aqui, mas te convido a acompanhar o Mundo FG. Muito obrigada e até o próximo programa!